0: Du lytter til Hjælp forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Vi elsker alle sammen vores børn uendelig højt og opdrager dem mere eller mindre bevidst ud fra de principper, vi tror på. De principper, vi kender, eller ud fra de principper, der nu engang er mulige for os. Spørgsmålet er, om vi ikke alle sammen godt kunne bruge en tur op i helikopterperspektiv og se på vores måde at opdrage på fra oven. En sådan tur skal vi på i dag, i denne episode af programmet Her, som jeg har valgt at kalde De Små Voksne. For hvor meget skal børn inddrages og tages med på råd? Hvor meget ansvar skal de have, og hvornår? Og skal man være venner med sine børn, eller går det potentielt hen og bliver noget råd? Og til at tale om netop dette har jeg to faste medlemmer af mit kompetente panel. Det er speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed Imran Rashid. Og så er det autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og du kan ganske som vanligt sende en SMS til os undervejs i programmet. Det gør du ved at skrive R4 efterfulgt af dit spørgsmål eller kommentar og så send afsted til 1424. Velkommen til hjælp, jeg er forælder. Og lad os starte med noget helt overordnet, nemlig ved at se på de forskellige måder man kan kategorisere det at være forælder på. Imran og øh, Marie, vil I starte med at sætte os ind i, hvad der sådan ligesom findes for sådan overordnede kategorier, Marie Tolstrup? Øhm,
1: man kan ligesom tale om, at sådan meget traditionelt set, så plejer man nogle gange at inddele forældretyper i fire sådan overordnede typer. Det, man kalder den autoritative, den autoritære, øhm, den eftergivende og så også den ligegyldige, også kendt som den her sådan lasifære forældrestil. Mm -hmm. Og det er sådan, altså det er ligesom den måde som hvis man går ind og konkretiserer det og putter det meget i bokse, for vi ved jo godt at det er lidt mere nuanceret end som så.
0: Ja, og ofte er man vel også en, en, måske en kombination af, af, af flere af kategorierne, men lad os alligevel lige prøve at, at dvæle lidt ved de her kategorier. Du siger den autoritære forældre. Den autoritære yeah. øh, forældre-type. Autor ja. forældre yeah. hvad, hvad indebærer yeah. det sådan i, i hovedtræk?
1: Jamen her er det ligesom, altså der er forælderstilen præget meget af strukturer. Øhm, forældrene er sådan lidt mere følelsesmæssigt distancerede og lidt mere strenge i deres opdragelsestil. Og, og det gør så også, at de er knap så nærværende sammenlignet med de andre, Øh, forældrestile. Fordi hvis vi så tager den af, nu bliver jeg selv helt autoritativ, <laughs> her er der lige dele struktur og nærvær. Altså den er både kærligt involverende, men der er også tydelige grænser og, øh, og tydelige sådan, værdier og regelsæt i forhold til det. Mm -hmm. Og så kan man sige, at den eftergivende, den siger jo lidt, altså, det giver jo lidt sig selv, kan man sige. Mm -hmm. Her er det præget af manglende struktur, og der er et ret sådan, stort fokus på barnets behov. Altså hvor barnet er den, der, der, der er mere tydelig og sætter dags Ordnen, mm. hvor den ligegyldige eller den laissez altså er karakteriseret ved fravær af både struktur øh, og
0: nærvær. Okay. Det, ja. Ja, Imre, vil du supplere? Jamen,
2: altså, det er nemlig... Altså, hvis man nu kigger... Ved, for de der har set uh, Crown-serien, uh, <laughs> eller for den sags skyld uh, prins Henrik, uh, <laughs> altså, det er jo den her type af, af forældre, som er uh, strenge i det, men hvor der, altså, der er noget, der er vigtigere, for eksempel en en barnet, øh, men, men hvor det bliver et regelsæt udefra, der på en eller anden måde også kommer til at definere rammerne. Og det vil jo typisk også for mange øh, vedkommende være noget, man giver videre, fordi man selv har oplevet det.
0: Så det er regler
2: over øh, den her nærvær øh, og det her følelsesmæssige. Øh, så, så man kan i virkeligheden jo måske, hvis for at få et bedre overblik over det, så er det jo netop, at man, hvis man laver sådan et øh, koordinatsystem, hvor nærvær er den ene, hvor der kan være noget af det, eller meget af det og lidt af det, og struktur, og der kan være meget struktur og lidt struktur. Og så får man sådan fire felter, hvor at, øh, man kan begynde at arbejde med de her forskellige øh, typer af mm. øh, forældre. Øh, og så vil vi jo alle sammen pendle frem og tilbage. Nogle gange har vi overskud til at være øh, nej, nice siger men så er søndag morgen kl. 5 om morgenen, når børnene kommer ind og beder mig i Så af når man ikke, hvad der foregår, og så får de eget ikke. Og så hopper man lige
0: pludselig over i en af de andre kategorier. Det skal vi også tale ja. lidt mere om. Men jeg har egentlig lyst til at spørge jer to som eksperter. Hvad kan man i overhovedet bruge sådan en opdeling af forældretyper til? Altså, hvad er det for et slags redskab?
2: Hmm. Ja, altså, der er noget af det, der er bedre for barnets udvikling end andet. Ved man ikke, Altså hvis du, fordi som ligesom jeg også sagde før, hvis du er blevet opdraget meget, meget strengt af dine egne forældre, så tænker du, at det er den måde, altså det har jo indflydelse på den måde, du responderer på barnets øh, følelsesmæssige behov, på ikke altså det her med, at øh, om det skal løbes væk, eller om det skal trystes væk, eller om man sådan set øh, overhovedet er i den der følelsesmæssige samklang. Altså opdager du barnets følelsesmæssige behov også. Og kan du, kan du skabe tryghed hos barnet? Fordi det her, det er jo ikke en opskrift, som det er jo ikke sådan en tv-kok at være <laughs> Nej. Der er det jo meget mere et spørgsmål om, jeg plejer lidt at se det som en gartner. Altså, ja. du er nødt til at skabe forudsætningerne for, at barnet kan gro langt mere, end at du sidder der og prøver ligesom som en grønhandler at få solgt ressourcerne og, og få solgt produktet, hvis man kan sige det sådan. Så Gartner-analogien synes jeg er rigtig god, fordi den sætter fokus på forudsætninger langt mere end på øh, barnet selv. Øh, for barnet kan jo ikke jo kan mange ting, men man skal lære mange ting. Og det er der, jeg tror, at man virkelig skal øh, kigge på, hvad de her sådan, forskellige typer øh, kan, kan bidrage med. Mm. Øh, nogle gange er der brug for struktur, andre gange er der brug for nærvær. Men, men der kan være for meget af begge dele, og så kan der være for lidt af begge dele også. Mm.
0: Og det er jo altså mere nuanceret end som så. Alligevel så vil jeg tillade mig at blive ved de her kategorier. Og den type, som vi skal dvale ved nu, ja, det er den eftergivende øh, forældretype. Marie Tolstrup, hvorfor er lige præcis den eftergivende forældretype øh, interessant at dvale ved, vil du mene?
1: Jamen det mener jeg jo, fordi jeg sidder jo meget med, med, med børn, med angst og ja, depressioner og tristhed, og det man kan se i forhold til visse forældrestile øh, som altså når børn øh, har det skidt øh, det er, at nogle gange kan det faktisk være med til at forstærke øh, de vanskeligheder de har øh, den eftergivende forældrestil er jo præget af det her, et, et meget stort fokus på barnets behov mm. altså hvor at forældrene oftere er lidt mere konfliktsky og børnenes, altså børnene på den måde eller barnet får lov til at være den der ligesom bestemmer øh, hvor skabet skal stå ja. så det er børn der alt for tidligt i min optik får et, et ansvar som de rent kognitivt slet ikke kan håndtere Øhm, og, og der sker det også øhm, Altså netop det her med at, at især børn som måske fra forældrene Bliver kendetegnet som, som Særlig kvikke fordi de måske er gode Til at stille nogle spørgsmål Så kommer man til at misforstå at de kan håndtere De voksensvar som man ellers vil give Alle andre Så man kommer simpelthen til at behandle barnet Som apropos titlen i dag Som en lille voksen mm -hmm. Og kommer ligeledes altså, til egentlig På en, en rigtig uhensigtsmæssig måde At give dem det samme ansvar som barnet slet kan bære og rumme, og som barnet slet ikke bør have ansvar for. Mm. Så der er flere ting i det her, som bliver problematisk i forhold til det.
0: Hvis vi skal prøve at, at, at konkretisere noget af det, du er inde på her, Marie Tolstrup, hvordan, hvordan, kunne det, altså, hvordan kommer det typisk til udtryk? Hvad, hvad kunne det typisk være for ting, som, som, som forældrene involverer børn i, eller bærer børn om at tage ansvar for, som, som i din optik ikke er gavnligt for, for barnet selv?
1: Jamen, det er jo for eksempel at mærke efter, om man har lyst til noget. Altså, har du lyst til det her? Prøv lige at mærke efter, om du har lyst til at tage til så banale ting som fødselsdag, tage i skole, tage på ferie, tage over til far eller mor, hvis man er skilt, eller i det hele taget har lyst til at gå ned med skraldet eller tømme opvaskemaskinen. Altså ting, hvor i forbindelse med helt almene, aldersvarende krav, som jo er en del af dannelsen, og at lære at tage et ansvar, men i høj grad også at have et selvværd, så bliver det jo problematisk, når barnet hele tiden får mulighed for at sige, nej tak, det har jeg ikke lyst til. Mm. Øhm, fordi barnet går jo faktisk glip af at få lov at, være, at have sin normaludvikling, at få lov til at prøve noget, der er svært, men overvinde det alligevel, hvis de hele tiden skal mærke efter, om det er noget, de har lyst til. Så det bliver jo meget misforstået, at verden, Øh, på den måde er bygget op om behov, fordi der er der masser af ting, vi har lyst til og ikke har lyst til som voksne, men det betyder jo groft sagt ikke, at vi har et valg. Jeg er sikker på, måske ikke lige nu for tiden, der er der nok mange, der vil gerne være vi afsted på arbejde, men havde vi spurgt for halvandet år siden, hvor mange der har lyst til at stå op og tage på arbejde og smøre 27 madpakker og lige det for og øh, tørre snottet af og så fræse sted på arbejde, så var der nok mange, der ville sige, nej, det har jeg faktisk ikke særlig meget lyst til. Men det er jo desværre ikke sådan, det hænger sammen. Så rigtig tidligt lærer barnet kan barnet i hvert fald lære en uhensigtsmæssig skævvridning i forhold til, at deres behov er i højsædet, og at andre skal indordnes over det, og at deres lille stemme fylder mere og har mere ret.
0: Okay. Er, ja. Ja, Imran, vil du supplere det er for længe. her? Ja, fordi
2: den måde, man ligesom kan... Jeg synes, det der med valgmuligheder er en rigtig vigtig pointe. Fordi vi tror at voksne kan håndtere det her, men prøv lige en gang øh, at se øh, mennesker, der sidder om aftenen og skal vælge, hvilken film de skal se på Netflix. Ikke? Der går man fuldstændig over, fordi man siger, det kan overskue valgmulighederne. Og, og grund til at jeg bruger lige præcis det eksempel, det er fordi, at den samme form for afmagt over for valgmuligheder, som kortslutter vores hjerne, jamen det, det er jo noget, som børn oplever hele tiden, fordi om aftenen så er der faktisk øh, ikke en stor forskel på børnehjernen, og så øh, den hjerne, der skal sidde og vælge øh, film eller et eller andet på Netflix, fordi der er vi jo bare børn med dankort, og der er i virkeligheden jo den udfordring, at øh, vi tror, vi er fornuftige hele tiden, og det vil sige, at den mur, som børn så kommer til at skulle spille op af, at den øh, ikke er klar over sin egen begrænsning, så altså, vi er i sådan et ulige magtforhold pakket ind i kærlighed, men vi afkoder ikke børns øh, behov rigtigt, hvis vi tror, at de øh, er ligesom os, og kan tage ansvar for egen læring og egen beslutningsdygtighed, fordi det vi som voksne skal hjælpe børn med, det er jo rent faktisk at nedbringe antallet af beslutninger, de skal træffe, fordi det kan de slet ikke rumme mm. øhm, i, i, i den alder. Altså, det er jo det, de skal lære. Altså, de kan ikke selv rumme og tage ansvar for alle de beslutninger, Nej, man kender, man
0: kender det jo i virkeligheden godt, altså, jeg, jeg kan have, have, altså vi kan have nedsmeltninger hjemme hos os om, om morgenbag, og hvad for noget tøj, øh, man skal, skal, skal tage på, ikke? Altså, hvis det ligesom er et, et frit valg, øh, at det kan simpelthen blive fuldstændig uoverstiligt for det lille barnehoved der klokken 7 om morgenen og, og, og vælge outfittet. Hvorfor tror I to, at, at det er gået hen og blevet moderne, hvis man kan kalde det det, at være denne her eftergivende forældretype, som hele tiden øh, søger og, og i virkeligheden øh, undgå konflikter, fordi det er det jo også. Det er jo også en del af det, Marie Tolstrup.
1: Jamen der er jo en, en lidt misforståelse i det her altså den her forståelse af at være anerkendende og skabe et, et trygt børnemiljø og der bliver det nogle gange misforstået at det er anerkendende at give sit barn lov til hele tiden at have en mening og dele den mening og også at, at få lov at bestemme ting fordi det er utrygt er blevet noget negativt, frem for noget helt naturligt øh, som en del af udviklingen. Udtrygt er jo som jeg har sagt rigtig mange gange før, det betyder bare nyt. Mm. Øhm, men, men der er sket en skævvridning i, hvor meget børns øh, behov skal have lov til at fylde, øh, og hvor vigtigt det er at, at give dem pladsen til at fylde. Øh, og, og det er jo lidt individuelt, hvorfor det er det er sket, men jeg tænker helt klart også, der er en, en kultur omkring det nu, hvor at man næsten kan blive udskammet hvis man er en, der faktisk går hen og og sætter grænser og siger, ja. det må du faktisk ikke. Jamen, hvorfor, fordi jeg siger det? Mm -hmm. altså, det er i hvert fald noget, jeg møder ret ofte i, i min opdragsstil. Altså, nu er jeg jo kun drenge, så jeg er helt klart øh, ikke så meget til forhandling. Øhm, <laughs> så, øhm, så man kan sige, fordi det kan jeg simpelthen ikke bruge mit liv på. Så det bliver rigtig ofte, om det er, fordi, jeg siger det. Øhm, og det er klart, at jo ældre de bliver, jo mere vil jeg gerne uddybe med at jeg vil sagt, faktisk gerne samtidig have nogle børn, som gør, hvad jeg siger. Fordi det handler ikke altid om en dialog, og det handler ikke altid om at høre, hvad de har sagt, for det er det faktisk ikke altid ud af.
0: Så den der øh, gode, gamle, man vil kalde kæft, trit og retning, altså øh, gør, hvad der bliver, gør, hvad der, øh, bliver sagt, øh, og lad være med at stille så mange spørgsmål. Øh, den har yeah. vi bevæget os længere og længere væk fra øh, Imane Racit. Er det også din oplevelse?
2: Ja, altså helt sikkert, at det er sådan en glidebane af individualitet og acceleration og, øh, og what's in it for me, altså hvor at øh, alt lige fra øh, altså i centrum, at barnet bliver til en lille forbruger, der skal vælge sine egne gaver og skal vælge at tage ansvar og også i skolen for den sags skyld selv finde ud af, hvad har du så lært i dag? Mm. Og det er en kæmpe udfordring for et barn, som i virkeligheden jo bare bliver sat i verden uden voldsom mange forudsætninger andet, end at der er nogen, der skal lede det igennem en barndom og forhåbentlig klæde det på til at være groet ind. Og det er jo ikke kun... Og det er måske virkelig det, der er problemet, ligger, Det er jo ikke kun tankeapparatet overhovedet, der skal på plads, for det er jo det, vi fokuserer super meget på ved at spørge og spørge og kræve og kræve. Det er jo lige så meget følelsesapparatet, som de er nødt til at have hjælp til at udvikle. Og det er jo ikke noget, der foregår med ord. Det foregår kun med forudsætninger. Mm. Altså med omgivelser, med tryghed. Du kan jo ikke stikke et barn en folder over de fem bedste måder at stoppe med at græde på, hvis barnet kommer det er, der er du til dig. Der Det bliver det næste. Men, 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 men det interessante er jo, at hvis du kigger på Sundhedsstyrelsen eller andre af de her institutioner, deres måde at se på mental sundhed på, så er det jo netop som om, det var en tv-kok, der skulle have mad. Og det er der, jeg tror, problemet opstår, når vi begynder at rationalisere noget, der i virkeligheden handler om noget helt andet. Du skal, nogle gange skal du bare lytte. Du skal ikke komme med gode ja. forslag eller gode råd, eller fortælle og forklare, du skal bare være der og lytte. Og så når det er, at de er brændt ud om morgenen, så finder du ud af, at når det handler sgu nok egentlig bare om, at barnet ikke har fået morgenmad, og derfor ikke har impulskontrol til, og derfor bare er det lille barn, der øh, reagerer mm. mere, end det reflekterer.
0: Mm. Og få en, en nedsmeltning der, og det gør det gør ja, barnet Det gør vi jo. Det gør vi jo. Øh... Ja. Præcis.
2: Ja. Den vigtigste kramsfaktor, det er krammet.
0: Det er krammer.
1: Ja, og mindre snak. Ja, altså ja. det der med at Nej hvor bliver det snakket ihjel Og fortæl mig om dine følelser Fortæl mig hvordan du har det Hvad mærker du inde i kroppen nu Stop 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 mm -hmm. Og det synes folk altid er super ironisk Kvæl min, min profession i forhold til jeg er psykolog <laughs> men, men, men der går simpelthen for meget snak i det mm -hmm. Og jeg plejer at sige Prøv at høre Det skal følge en linje i en lille bog Ikke i et gigantisk øh, bogomslag Men det skal bare være en linje Og ved du at det skal nok gå Det er okay Og så netop som Imram siger Altså giv dem et, et kram øhm, For vi skal jo også på det her med, at det vi lærer vores børn, altså andre, skal jo også have lyst til at invitere ens barn ind i deres hjem. Så hvis man kommer til at opdrage en lille voksen, der går rundt og i rettesætter og udtaler i tid og udtid, hvad de har behov, det er jo ikke noget, andre synes er super charmerende, og ikke noget, som andre børn heller har lyst til at være særlig meget med. Så man kommer også til at skabe en, en social konflikt i forhold til, at barnet ikke kan forstå, at det i den ene sætning bliver mødt med masser af mulighed for udtalelser og ytre valg og muligheder, og i andre settings slet ikke får lov at, at gøre det på samme måde. Altså
0: det, du siger kort og godt, det er, at det her barn risikerer at gå hen og blive vanvittigt irriterende for, for Ja, sine omgivelser kommer, i, 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 i bund og grund, i <laughs> måndret Ja,
2: det. Jeg er helt sikkert, så altså, fordi det her med også, at man får kæftrit og retning øh, derhjemme, hvorfor skal jeg gøre det? Men det skal du, fordi jeg siger det, okay, fint nok, men så vil bare noget tænke, hvis far ikke siger det, eller mor ikke siger det, når man sidder over i skolen. Men så så, altså, så er det jo den kobling, der siger, at man kun gør noget, hvis nogen siger det. Mm. Det, man jo i virkeligheden skal prøve at installere i børnene, er jo en eller anden form for øh, erkendelse, som de opdager. Altså, man giver dem et værktøjer værktøj hjemmefra fortæller om forklare dem tilstrækkeligt, men det er jo så først, når de kommer ud i den virkelige verden, at de begynder selv at koble tingene sammen og selv at begynder det, man lidt kan kalde internalisere, altså at få det ind i kroppen, så det bliver noget, de gør øh, frem for bare... Altså ligesom når man kører bil, der er det jo ikke nok at have bestået teori på, du er også nødt til at få den ned i fingrene og ud i øjnene, så du begynder at reagere øh, hensigtsmæssigt på de udfordringer, du møder, sådan så at øh, du ikke øh, bare, når du sidder i skolen, øh, bliver overrasket over, at der kommer vand ud af øjnene på andre børn, som du lige har slået. Altså, det er jo, det er jo helst ikke det, der skal være sådan en aha-oplevelse,
0: <laughs> Der er måske også noget ved den måde, vi som samfund har indrettet os på, der gør, at man ganske enkelt ikke magter så mange kamper. Jeg vil da gerne starte med at gribe i egen barm her og sige, at øh, når man endelig kommer hjem, og det har været en lang og hård dag, og så, videre, jamen, så kan det, som du også sagde før, man Ressit, være fristende at sige, ja, ved du hvad, altså, så magter jeg sgu ikke at, at, at lige stå fast på på, på de principper, jeg ellers har, så, så er der fri skærm og, og, og sukker, eller hvad det nu ellers er, man, man kan, kan få dem til at tige stille med. Er der, er, der, er, der, er der en samfundsmæssig faktor på, på spil her også, og det, det faktum, at vi simpelthen har fortravlt?
2: Ja, helt sikkert. Mm. Altså, øh, jeg, 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 jeg tænkte lidt over det, øh, at øh, du har du har jo i virkeligheden sådan et, øh, et Ford for øh, bil øh, for sådan fabriksbånd, der kører, ikke? at så er nogle børn, der ligesom skal ud, de skal måles så skal de lige præstere, og de skal tydeligt tage ansvar for egen læring. Bum, så kører de videre til næste session, det er så børnehaven, og så er det måske skolen, og så er det måske ungdomsinstitutionen på arbejdspladsen. Bum, og så bliver de dømt til alder dommen bagefter. Ikke? Altså, det er jo et, for, et ydre styret, øh, forbrugerstyret, commercialiseret, vækststyret øh, samfund, vi lever i, mm. som børn i virkeligheden. Hele barndommen er blevet en indslutning. Altså sådan en rekruttering. Det er sådan en lille ungdomsorganisation af forbrugere, <laughs> zombie, skulle jeg til at sige. Øhm, og nu ser jeg lidt på spisen, men det er jo lidt... altså Børnenes minister ser jo måske barndommen, og politikerne ser barndommen som noget andet, end det, som mor og far ser barndommen som. Og det er der, jeg tror, og i virkeligheden også som noget andet, end det, vi som fagpersoner ser barndommen som. Øh, og det er måske der, problemet ligger, at vi ikke betragter børn øh, på samme måde i samfundet. Hmm. Ud fra børnenes egne behov og egne øh, vækstbetingelser. Hvis det var det, man kiggede på, så ville vi få en helt anden barndom. Jo. Hmm.
0: Du lytter til hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså i denne uges episode af programmet om forskellige måder at opdrage på. Jeg har speciallæge i almindelig medicin og ekspert i digital sundhed i Manrajit, og så har jeg børnepsykolog Marie Tolstrup med mig begge på sikre forbindelser. Og nu skal det så handle om, hvilke udfordringer, der kan følge i kølvandet på at være denne her eftergivende forældertype. typer. det er jo muligt, at man ikke er det hele tiden, men at man blot er det ind imellem. Jeg skal lige sige, at du stadig er mere end velkommen til at skrive en sms ind til os. Her der skriver du er 4 og sender afsted til 1424. Og vi har været lidt omkring, hvad udfordringerne øh, ved at være eftergivende kan være. Altså simpelthen det, at øh, børnene får for mange øh, valgmuligheder og får for, meget, øh, får for meget ansvar. Jeg vil gerne læse en øh, sms op, som er øh, bippet ind øh, her, og øh, den øh, lyder sådan her. Der bør nok tilføjes en femte forældertype voksenven, som måske igen kunne deles i to. Den voksne, modne voksenven, som kunne beskrives som den styrende, autoritative ven, og så den eftergivende, umodne voksne, som diskuterer og forhandler med sit barn, hvilket nok ikke er så klogt at gøre. Der er ikke nogen afstander på det her ellers meget, øh, i, i min optik, øh, gode indspark her, men det, at vi øh, går op, billeder selv ind, at vi skal være venner med vores børn. Det øh, synes jeg da, vi øh, skal prøve at tale lidt om nu. Jeg har øh, både denne her øh, sms, og så har jeg også i øh, programmets Facebook-gruppe, som jeg da også gerne lige vil slå et slag for her og sige, at alle er mere end velkomne, der har jeg i den forgangne uge spurgt medlemmerne, om man egentlig skal være venner med sine børn. Og prøv at høre her, hvad en far til to for eksempel skriver. Han skriver sådan her. Jeg synes godt, man kan være venner med sine børn. Man er bare mere end det oven i købet. Hvis man er så heldig at få noget, der minder om et venskab, er det bare super fedt. Har han ret, denne her far, er man ikke bare heldig, hvis man er venner med sine børn. Hvad vil I sige til det?
1: jamen jeg tænker, det kommer an på, hvordan man definerer et venskab. Altså, fordi øh, jo, selvfølgelig skal vi jo gå rundt og have det rart sammen og det ene og det andet, men, men jeg synes, det er vigtigt at huske på, at et øh, forældre-barn-forhold, det bliver aldrig lige. Mm. Altså især ikke i de små og de mellemstore og lidt større år, der er der altså en skævdeling. Der er nogen, der har pengene, nogen, der har midlerne og nogen, der har ordene i deres magt. Og også sanktionerne, om man vil. Øhm, så det bliver aldrig en lige dialog, og det bliver ikke en... Altså, lad mig høre, hvad du tænker og så så sidder forældrene tilbage dybt målløs om. Det var da det bedste argument nogensinde. Du må gerne ryge smøger og drikke alkohol, selvom du er 12. Altså, der kommer ligesom til at være noget i det, som bliver... Altså som slet ikke stemmer overens Og mm. derfor synes jeg at, 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 Jeg kunne godt tænke mig at Hvis man netop skulle lave en anden kategori Eller et nyt definition Så er det på, jamen, hvordan har man et, altså et godt forhold til sine børn Det er nok mere sådan jeg vil sige det mm. Hvor de føler sig trygge til at komme og forklare Når de netop har kørt i bil som 16-årige Eller gjort noget andet galt Og samtidig når de kan fortælle om alle de gode ting Det er jo det man vil stræbe efter Men jeg synes det her med at være venner med sine børn Der er en skævvridning i i min optik, som ikke er god øhm, Især ikke for barnet Altså jeg tænker faktisk ofte Nu er jeg rigtig fræk At det er forældrenes behov mere end det egentlig er barnets behov
0: Hvorfor det? Altså, vil du uddybe det? Altså, hvordan kan det være forældrenes behov at være, at være, venner, med sit, at være venner med sit barn? Er det, er det konfliktskyheden, der sætter ind her? Eller, eller hvad er det?
1: Jamen, ja, ja, altså, ja, man kan sige, at nogle gange giver det jo god mening. Nogle gange er det jo i allerbedste mening. Hvis ens barn har det dårligt, har det slemt, har det svært, så går man ind og opfylder et socialt behov i en periode for at støtte op om, at ens barn skal få det dårligt igen. Men hvis vi kigger på teenagerne, hvor at forældrene kommer til at, at misforstå en ellers velfungerende teenager, som overhovedet ikke har lyst til hverken at tale med sin mor eller sin far og synes, de er latterlige og sådan som mange helt naturligt synes, de er, så kan der godt ske en skævvridning i, at man prøver at lave, lad os lave en tøsetur, siger mor og nu bliver vi rigtig veninder og fortæl mig om, hvordan du har det. Men det er faktisk ikke den unges behov. Den unge har et privatliv og har denne her fortrolighed med nogle aldersvarende venner og veninder, hvor de lærer at navigerer i det og har ikke nødvendigvis behov for at dele det med sin mor eller med sin far. Og der kan det godt sætte den unge i en svær situation i forhold til at få dårlig samvittighed, når de ikke har lyst til at dele det. Mm. Samtidig bliver enormt irriteret over, at der er et krav om at dele det. Og det er det, jeg mener med, at der har vi altså ikke nødvendigvis en ung person, der har et behov for at dele det, men mere en far eller en mor, der kan have et behov for, at det er sådan, at vi to har en relation på. Det er når du fortæller mig alt om dit, eller i den større ekstrem, og jeg samtidig fortæller dig alt om mit. Mm. Så man har en mor, hvis man er 15 år, der deler alt ens kærlighedsliv og hvor dum eksmand, eller omvendt, hvor dum ekskone er, eller alle de her ting, hvor det simpelthen bliver grænseoverskridende, okay. og slet ikke er noget, der er relevant for barnet.
0: Så man kan sige, i man og også, at, at, at der er forskel på, på, på tillid, og så nødvendigvis den her fortrolighed, altså at det, man, man som forældre måske også skal, skal kunne læne sig lidt tilbage i, at ens børn på et tidspunkt har andre fortrolige end en selv, og ikke har behov for at, at dele alt med en som, som forældre.
2: Ja, altså, jeg synes, Marie beskriver det super fint med nogle rigtig klare og tydelige eksempler. Det, som jeg synes, der nok er vigtigst at sige, det er, at man ikke kan sætte etiketter på den relation, fordi den er dynamisk. Den indeholder noget, der minder om venskab. Den indeholder noget, der minder om, øh, om øh, ligeværdig. Altså, i nogle sammenhænge, når jeg for eksempel sidder med min søn og spiller... Magic Cards, eller Ori, som er sådan et øh, spil, hvor vi spiller computerspil sammen, der er han bedre end mig. Der kan jeg godt blive irriteret, fordi han ikke øh, venter på, at jeg også ligesom, når frem til det level, det er sådan et samarbejdsspil. <laughs> øh, sådan, det det. Og der kan jeg jo godt, øh, så, så bliver jeg så hurtigt faren igen, hvis der er sådan, nu har vi ikke tid til at
0: spille mere. Nej, film. nej, nej <laughs> nu skal vi faktisk også videre. Du skal have en negle nu. <laughs>
1: ja, eller køber ikke det næste svære level -spil, fordi det kan man ikke selv spille med i. Ja. <laughs> nej,
2: men, 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 men det er jeg synes, det, der er rigtig vigtigt, som er anderledes, eller som er, som er vigtigt at påpege i forhold til den relation, det er metatænkningen. Altså det der med, at du altid har et fugleperspektiv over det, du laver. Fordi har man hørt om øh, voksne, der opfører sig som børn en gang imellem? Ja, mm. det har man. Ikke? Selvfølgelig ingen af os tre eller nogle af de, dem, der lytter med. Men man har hørt om mennesker, der nogle gange råber til deres børn, at man ikke må råbe. Ja, det kender jeg personligt det selv. Det aner jeg, hvad jeg ikke. Jeg har aldrig oplevet det. Lige, præcis, Jeg I skal lige flytte hovedet, fordi så næse rammer skærmen jamen, lidt. <laughs> altså, øh, mens men man selv ting... falder i søvn med
1: en iPad ned i panden. Ja. Ja,
2: ja, det er heller aldrig sket. Ja. Altså, øh, men, men forskellen på det der med, at øh, voksne kan nogle gange opføre sig som børn, men børn kan ikke opføre sig som voksne hele tiden. Nej. Og det er den enorme øh, forskel, der ligger i at være barn og voksen, at man kan få en oplevelse af, at barnet er der super fornuftig. ja, men sekundet efter så smelter det ned, fordi det ikke fik spist noget eller et eller andet, ikke? Og det er jo en dynamisk relation, hvor man hele tiden øh, er en, øh, en øh, form for fast mur, som øh, barnet kan spille op af, mm. og som øh, også er en en mur, som barnet kan læne sig op af, og som også er en mur, der gør, at barnet ikke kører ud over kanten, men som også samtidig er øh, en kugledyne, som man kan lægge øh, sig med over. Ikke? Så det bliver en blanding af tryghed og, og, og forsvar og, og så frihed. Det, er jo så der, det bliver rigtig svært for, for forældrene, fordi man jo lige vender sig til, at det er en, der bestemmer at have trygheden og ansvaret. Yes. Og så er det jo vigtigt at tænke over, at det her det er en tovejsproces, det er, Altså, det, det kærlighed går jo begge veje, når det er, at man som forældre, man får også dækket nogle egne behov, fordi man er noget for nogen. Mm. Det skal man da bestemt ikke underkende, ikke? Altså, det er jo noget af det, der også virkelig skaber kriser hos mennesker, hvor børnene flytter hjem fra.
0: Ja, lige altså, præcis. Hvem
2: er, hvem er du, hvis du ikke er noget for, for, for dit barn? Ja.
0: Det kan være hårdt at kappe den der navlestreng. Der kommer faktisk en hel del sms'er ind i, øh, i øjeblikket her, og øh, her er der for eksempel en, der skriver, børn bør naturligvis betragte deres forældre som deres venner, men som deres ældre venner, som de naturligvis også elsker og ser op til og adlyder. Det er der en, der skriver her. Øh, nu sidder både, jeg kan se dem på Skype, min dejlige panel, i Rassid 12 stop og vender tommelfingrene nedad. Hvorfor, hvorfor vender I tommelfingrene nedad her? Øh, hvem vil, jeg hvad kan vil? godt forstå
2: det. Det <gød> ja. kommer fra et kærligt sted, det er jeg helt ja. sikker på, og jeg kan godt forstå det. Men det, der bare er udfordringen, det er, som jeg også sagde før, det er jo mega kompliceret. Man kan jo godt have været i biografen og hygge sig sammen med børnene og synes, at det er super fedt, og det minder om venskab, men man er bare nødt til også at kigge på Ansvar, man er nødt til at kigge på konsekvenser. Det værste kan jo være, hvad, hvad, hvad hvis... Nu, nu stiller jeg bare det helt på spidsen. Hvad hvis man bliver ens barns eneste ven? Mm. Ja. Altså, det er jo ikke særlig fedt. Nej. Fordi uh, man er jo lidt... Altså, det er jo, det, er jo, det er jo lidt sådan... Man er jo nødt til lidt at elske sine barn, man nu har sat det i verden, ikke? Men, men, <laughs> jo, men, det så er naturen hvad,
0: jo heldigvis også for, at man gør. Præcis. Ikke? Ja. Præcis. Ja. Der er, og, og, ja. ja, ja. Men, men er og fattig, det der netop...
2: Det, der nemlig er anderledes i forhold til venner ude i den virkelige verden, det er jo, at du har en social uh, interaktion. Du er nødt til at give noget for at få noget, og du mangler Precis. hele den der transaktion. Mm. Uh, yeah. du, du er nødt til at være venlig for at få venskab igen den anden vej. Og hvis du bare er venner med dine forældre, fordi de har født dig, altså, det, det er der, jeg tror, vi gør børnene en, oh, en, du ved, en af de der tjenester, som ikke er så fede. Så kan vi kalde det en børnebjørne, eller hvad vi vil i gamle yeah. ny form.
0: En børnebørnetjeneste ja, Marie Tolstrup, ja.
1: Ja, jamen også det her med, at hvem betaler for biografturen. Mm. Det er der har været med, at mor og far altid gør. Og det er jo helt i orden, men igen, du har forhåbentlig ikke en ven, hvor det altid er dig, der betaler for biffen og det der øh, 36 kroner for 100 gram blandt selvslæg, Altså, det, 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 det er ikke en ligeværdig, jævnbyrdig altså, relation. Mm. Det er et venskab, som Imran siger, det skal gå begge veje. Man deler det af sig selv nogle sårbarheder, og det samme sker den anden vej. Og, og, og selvfølgelig jo ældre man bliver Når man sidder med sit 50-årige barn Og man ser med 5, 75 Så er der sket noget andet i den relation Når vi taler om børnene og de unge Så er det altså ret vigtigt At forældrene holder en privathed Omkring deres eget parforhold For eksempel hvis, børn, hvis man sidder der med en 8-årig Og sidder ved aftensmaden og, Nå, men, Hvordan var din dag på arbejdet? Jeg er faktisk rigtig bange for at blive fyret Jeg synes virkelig at i dag på formet Jeg ikke så godt Og jeg tror snart at jeg går økonomisk lidt. Men, men ved du hvad, det skal du slet ikke tænke på Mm -hmm. Altså det, det, det er jo helt skævt, og mm -hmm. det er igen sat på spidsen, men det er ikke et ligeværdigt altså, øh, forhold, men. og derfor vil jeg ikke karakterisere det som et venskab. Men mm. ja, undskyld Imran.
2: Ja. Jamen jeg, jeg synes nemlig, øh, at, at nogle gange kan det godt minde om et venskab, og jeg synes, at der kan der godt være nogle elementer, hvor man ligesom deler nogle ting fra ens eget liv, nogle af de bekymringer, man har, nogle af de måder, man løser en eller anden øh, konflikt på eller et eller andet, altså, som kan bringes ned børnehøjde, så man på den måde også øh, giver børnene en følelse af, at de faktisk er en del af ens... Øh, så altså, de får indblik i voksenlivet også. Mm -hmm. ikke? Så, så jeg tror, øh, man kan ikke sige, at det slet ikke... Øh, eller jeg er enig, det er ikke venskab, men man kan godt have nogle øh, elementer af, af venskaber og også. Nogle gange for eksempel hjemme taler vi jo om, jamen, hvem er din bedste venfar? Det er sådan og sådan. Nå, okay, jamen, så får de jo en fornemmelse af, at man også er noget for andre øh, og, og, og har et øh, selvstændigt følelsesliv og beslutninger osv. Og så videre, så videre, så videre. Husk nu også, at børn de blev opdraget både med det, man siger, men i høj grad med mellemlinjerne, med alt det, man ikke siger, men bare det, man gør og ved, at de siger det. Synes, ikke? Mm, yeah. Det jeg synes jeg er vigtigt.
0: Vi har fået en hel del sms'er, der kommer ind her. Der er en klog lytter, der skriver, at det handler om, hvordan man definerer begrebet venskab. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Så længe vi ikke har defineret venskab, giver det ikke nogen mening at diskutere emnet. Og så er der altså en far inde i vores Facebook-gruppe, som faktisk nuancerer det meget fint. Han skriver nemlig sådan her. Man skal være venskabelig. Men man skal også træffe valg, være røv, træls og irriterende på en måde, som man aldrig skal være det mod sine venner. Jeg kan heller ikke være ven med min 12-årige, som Linus, Christian og Anna fra klassen kan, og det skal jeg heller ikke. Men jeg skal være interesseret i hans liv, deltage i det omfang, han giver mig lov, og så ellers stå til rådighed. Synes jeg. Og så har han lavet et hashtag, der hedder "Hvor <laughs> uh, Marie ja. Tolstrup, her var der jo en, en nuancering og også en far, der siger, jeg skal være røvtræls og irriterende, som man ja. aldrig skal være det mod sine venner. Har han fat i ja. noget, denne her far? Jamen det synes jeg han har,
1: og jeg synes egentlig også, hvis jeg er fræk, vi har jo lidt været inde og definere venskab, for det er den her ligebyldige relation, altså hvor vi rent socialt får og giver og tager, og på den måde opfylder vores sociale behov for netop en dybde øh, mm. og nogle andre ting, men han har ret i netop det her med, jamen du bliver nødt til at være skræbt, du bliver nødt til at skælde ud, og der er nogle andre krav, som vi som forældre kan stille end dine venner forhåbentlig stiller. Mm. Fordi at, altså, det er jo også der bestemmer helt fra de små, hvad tager du på på. netop du skal til flyverdrag på, det vil jeg ikke, Jamen, det skal du, altså det starter jo så tidligt, mm. og så er det netop helt op til, hvor mange penge må du få, og hvad må du gøre, og hvor længe må du være på iPad, må du overhovedet få en iPad, altså alle de store beslutninger i livet er jo nogen, hvor vi er med over at bestemme i de første mange år af livet. Mm. Øhm, så, så jeg synes helt klart, at, at han, har, han har fat i noget. Og, og ja, det kan da godt blive en venskabelig mm. relation. Men, men jeg synes ikke, at det på noget tidspunkt bliver ligeligt. For selv når vi bliver gamle, når jeg sidder der og hænger et eller andet sted, så er det jo ikke ligeligt, for så er det mine børn, der bestemmer, om de knalder mig på et, et plejehjem langt væk, for nu er de gudskelovslippe for mig, eller om de tager mig hjem <laughs> i deres eget hjem. Så på den måde er det ikke...
0: Mm -hmm. Og der, kom, ja, ja, der, kommer altså, der kommer altså rigtig mange sms'er nu, og der kommer også en her, som er lidt længere, men en, som gerne vil bede om et råd, og det håber jeg, at uh, både uh, du, Marie Tolstrup, og du, Iman Regit, er klar til at give, og den, den lyder sådan her. Kære panel, jeg skriver ind som bekymret farmor. Min søn har i de sidste par år lidt af en kronisk lungesygdom, og han er nu kommet på førtidspension. Det har naturligvis været et hårdt slag for os alle, men vi kommer igennem det som familie. Jeg bor i den anden ende af landet og har ikke kunnet hjælpe så meget, som jeg gerne ville. Min bekymring går dog på mit store barnebarn. Hun har taget rigtig meget ansvar og endnu mere her under coronaen. Hendes mor er sygeplejerske, har måttet tage mange vagter for at hjælpe afdelingen. Og mit barnebarn på 12 år har overtaget morrollen derhjemme. Det der sørger for, at de to mindre kommer i skole med madpakker, og at min søn har det godt. Det er som om coronaen har gjort hende mere voksen og bekymret. Hun har været afskåret fra venner, grundet sin fars sygdom, og har ikke kunnet komme i skole. Nu åbner det hele op, men jeg vil gerne give hende lidt af barndommen tilbage. Hvordan hjælper jeg min familie? Min søn er heldigvis vaccineret nu, så det hele lysner. Så det er faktisk eftervirkningerne af dette år, der bekymrer mig. Tak for et godt program. med venlig hilsen, Else. Her er der altså Else der skriver ind. Øh, og Amen. vil gerne have et uh, konkret ja. råd angående hendes 12-årige barnebarn ja. Marie Thorsen. Hvad vil du sige til i Else? Hjertet. Ja, det Amen, gik jeg også det i hjertet. Først på mig. Det,
1: ja. Om en fin besked og ja. man kan jo lige se det for sig og man kan jo komme ud i som hendes 12-årige barnebarn tydeligvis har gjort ja. at man i visse situationer bliver pådraget et voksenansvar, som ens mor og far ikke direkte beder en om, men som omstændighederne kræver, at man tager på sig. Ja. Ja. Og det kunne godt lyde som om, det er det, der er sket her. Mm. Øhm, at det er af nød og ikke af lyst, at det her pågår. Øhm, og hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, jamen, så er det der rigtig vigtigt, at det er kunt. Der er mulighed for, at det her ansvar bliver taget fra hende igen. Altså hun skal ikke smøre madpakker og ikke gøre alle de her ting. Så skal hun tilbage på sporet til at få lov til at være et barn og genoptage sin barndom. Øhm, mm. Fordi det er alt andet lige slet ikke godt for hende så længe at være i denne her øh, voksenrolle mm. øhm, Så netop det med altså, at få lov at komme hen til farmor og få en god børneferie Om man vil og hvor det bare står i hendes tegn i forhold til alt det børnemæssige hun kan få lov at være i Men også at man altså, som forældre bliver opmærksom på Jamen hvor meget kan de andre små også begynde selv at smøre deres egne madpakker. Altså at det ansvar også bliver fordelt Øhm, det, det tænker jeg i hvert fald også er, er, er rigtig vigtigt.
0: Mm. Iman Reger, har du lyst til at give Else et par ord med på vejen, også her i forhold til ja. hendes bekymring?
2: Ja, altså, øh, jeg, jeg ser det en lille bitte smule anderledes, øh, fordi øh, på mange måder så er børn i dag jo, de bliver jo både gjort til små voksne af deres forældre i nogen sammenhæng, men i høj grad også i samfundet. Ikke? Altså, nu skal de jo lige pludselig ud og præstere og øh, stå og danse for at gøre sig til på et socialt medie osv. osv. På den måde så er bliver de bliver meget hurtigere voksne, end, rigtig, end de gjorde før i tiden. Så der er altså en tendens i tiden, der også gør... For eksempel mener man, at det er grund til, at piger de går tidligere i, i, i puberteten end de nogensinde har gjort før. Men, men det, jeg synes, der er vigtigt at påpege her, det er, at hun gør noget, hvor der er mening med det, hun gør. Der er et formål med det, hun gør, og hun gør det øh, for, for at hjælpe og at støtte. Og i gamle dage skal man jo tænke på, at der... der hjalp man jo til som barn, og det, det, det man bare skal sikre, at det her, det ikke bare bliver, og altså, hun skal have en ordentlig, væk, sige, debriefing af den her fase, og sige, ved du hvad, vi er så stolte og glade for, at du har hjulpet os, øh, og at øh, hun måske har lært nogle ting af det her, mm. men så skal man selvfølgelig guide hende over i en mere normaliseret dørnetilværelse, men det har jo udviklet hende, og det har også givet hende et, en, en dybere og stærkere relation til sin søskende, fordi hun har fået den der omsorgsting, og hun har jo i virkeligheden også hjulpet sine ja, forældre. det, det kan man anerkende, ja. men man skal også, ja. som Marie siger, hjælpe hende videre i en, børne, en mere normal børnetilværelse.
0: Så det behøver faktisk overhovedet ikke at være så skidt, at hun i en periode har kunne fungere og, og hjælpe og aflaste det her. Det kan måske øh, ligefrem høre jeg der siger, at Iman Rashid har givet hende et, et øget selvværd, hvis det er noget, der ja, ikke var for længe.
2: Jamen prøv at tænke på alle de børn, der også har oplevet coronakrisen, men ikke har haft noget at stå op til om morgenen, og ikke har haft nogen yngre søskende at være noget for, men bare har stået op hver morgen og kigget ind i sådan en tom mur af meningsløshed og, og, og uforudsigelighed og grænseløshed. Så der vil jeg jo sige, at at have sådan nogle rutiner, hvor man virkelig kan mærke, at man gør en forskel for nogen, og det ikke bare handler om en selv, og man kan se ens mor og far bliver glade for det, og de alle knokler, det skaber mm. da i den grad et fasthumret øh, familiebånd, som jeg egentlig ikke tror, man skal være så bekymret for, fordi altså, naturen finder vej.
0: Ja, og så øh, altså, er der vel endelig og... også et uh, kulturelt kan man sige, uh, 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 sp spørgsmål her, fordi i mange andre samfund, der, uh, der tager børn jo denne her form for ansvar uh, hver evig eneste dag og vokser op og bliver super velfungerende ja. alligevel. Det skal vi jo også lige huske på.
2: Den 12-årige pige, hun, øh, vokser op en dag og bliver direktør, det er da helt sikkert.
0: <laughs> Den øh, går direkte ud til Else. Tusind tak, fordi du øh, sendte en så åbenhjertig besked her. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler i denne uges udgave af programmet her om de små voksne. Altså øh, om, hvad det gør ved børn at få mere indflydelse og viden. Flere valg og mere ansvar, end de nødvendigvis er i stand til at takle. Jeg har speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, i Rashid, og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig. Og nu skal vi altså lige nå et smut forbi skolen. Fordi, i Rashid, det er jo altså ikke kun i privaten, at mange danske børn oplever at få meget, og måske også for meget ansvar. Det gør de også i skolen, og jeg ved, at du især finder begrebet læringsmålstyring problematisk. Vil du ikke lige forklare, hvad det begreb overhovedet dækker over, og hvor det kommer fra
2: Ja, så det, jeg sidder lige nu og skriver en bog, øh, med, der handler om øh, målbarhed øh, og hvordan vi har brug for mere mærkbarhed, øh, fordi vi jo øh, vi er mere følelsesstyret, end vi er rationelle væsener, selvom vi har indrettet verden efter rationel tænkning, øh, og det gør en masse skade. Så det er sådan den ordnede præmis, jeg har. Og så er jeg så stødt på, øh, at den her målbarhed har snedet sig ind alle mulige steder i samfundet, i, i karakterræset, i perfektionismekulturen osv., men sådan, så som også nået ind et sted, hvor den særligt for mig at se gør kæmpe skade potentielt set, nemlig i skolen. Og mm. der handler det ikke længere om, at man går i skole for at lære. Der er der det begyndt at handle om, at man går i skole for at lære noget, som bliver styret ved hjælp af bestemte mål. Det vil sige, at nu skal du lige pludselig fra at være i en, i, i en skole for at at opleve, hvordan det er at være i skolen, opleve relationerne, og opleve alt det der, der foregår i timerne, men i høj grad også i, i, i hvad hedder det, frikvartererne, så skal du sidde nu og er blevet en del af konkurrencestaten, hvor du skal opnå nogle mål, hvor du kan fejle, hvor du kan blive en succes, og værste af alt, at du faktisk bliver gjort, Du bliver spurgt om, hvad forventer du, at du skal lære her nu af den og den og den opgave, mm. så man på en eller anden måde netop bliver gjort til voksen i en situation, hvor du overhovedet ikke har fået sætningerne for det, samtidig med, at du kommer til at mangle hele den der øh, mellemlinjerne, altså den mærkbare skolegang, den forsvinder fuldstændig, fordi at alt handler om måle, veje øh, og, og bedømme og så videre, og gøre dig klar til at marchere videre til næste trin i konkurrencestatens øh, øh, driksbånd.
0: Men nu er jeg lige lidt et advokat fordi er det ikke meget godt at, øh, at have nogle mål og så lære at øh, gå efter dem? Hvad mener du som øh, børnepsykolog, Marie Tolstrup?
1: Ja, altså der er jo 14 minutter tilbage, jeg ved jo slet ikke hvordan jeg kan, altså, det, det, det. altså lige nu, apropos øh, følelsesregulering og alle mulige andre ting, det er den jeg sidder og kæmper med lige nu, jeg, jeg synes det er dybt problematisk. Altså det, det, det synes jeg bare Det er helt kort og overordnet jeg synes, det, er alt for Jamen, det er alt for tidligt De mål kommer og de kommer jo ikke på noget Som der er nogen som helst evidens for Vil gøre dem til hverken gladere mennesker Bedre borgere eller bedre arbejdsgiver øh, Eller udøvere Eller noget som helst så, så mit helt store problem er Hvorfor er de der i den grad de er der Alle de her netop øh, målinger øhm, Og, og, og altså der hvor jeg ser det mest tydeligt i, I det jeg laver Det er jo det her med at Nu skal du lille øh, 8 i Ole øh, selv lige tilrettelægge en rapport finde din egen gruppe, og så dessuden lave en dynam dynamisk øh, aflevering øh, samtidig med at du danser og, og altså, jeg, jeg synes det er dybt problematisk, apropos det her med forældreskab, vi taler om, at struktur er en nødvendighed, det er noget der gør folk og børn trygge, det gør hverdagen forudsigeligt, og så samtidig med, at vi har det her kaos i forhold til alle de her målinger og opfind din egen øh, indlæring, så har vi, gud hjælp mig, også børn, som har brug for at være i en anden setting, der er mere pædagogisk, men hvor inklusionen lige sparker til hjørne, og det skal de også formå at, at indgå i. Så for mig at se, er der ufattelig mange altså, problemer med hele det her.
0: Mm.
2: Altså, jeg, jeg får et andet billede også øh, I forhold til det, du beskriver der, Marie Nemlig, at man har en øh, plante, som skal vokse Og der kan du sætte en pind ned Så den ved, hvilken retning den skal vokse i Og så skal du ellers bare holde fingrene væk Så skal den nok vokse, hvis der er gydning. Vand og sollys til stede. Det, man har gjort i skolen, det er, at man har sat et centimeter på ned som støttepind, og så har du sat brændeglas på, for at du kan sikre, at planten får nok... Øh, altså, du ved, du rører rundt i alt, og så tjekker du hver andet øjeblik, om rødderne nu også har fået nok, øh, om de er blevet lange nok, osv., videre. Men du forstyrrer, at børn, de får lov at gro. Mm. Så, du er, så du forstyrrer sig med processen?
0: Man, man forstyrrer ja. processen.
2: Ja, fordi det, du gør, det er, at du i stedet skævvrider det her med, og det ved man jo, altså bare, bare se voksne vi er jo det eneste væsen på planeten, der kan øh, stå øh, op første, øh, den første i en måned og arbejde med forventning øh, i et arbejde, vi måske ikke engang kan lide for en forventning øh, om at få en løncheck i slutningen af måneden. Det er der ingen andre dyr på planeten, der nogensinde vil øh, takke jer til. Ikke? Men, men det, er den, det, er det, det er jo det liv, vi prøver at forberede børn til, og det er, som Marie også siger, alt, alt for tidligt og, og fuldstændig øh, fejlagtigt øh, i forhold til, hvad det er for nogle øh, mennesker, de her børn er, de er jo, jo følelsesstyret langt hen ad vejen. Og det, man jo der gør, det er, at man faktisk øh, kvæser deres øh, følelsesliv og i stedet gør dem til en del af en konkurrence, som de nærmest øh, kun kan tabe. Fordi hvornår er du god nok? Hvornår er du perfekt nok? Hvornår du fået gode nok karakterer? Og det bliver jo sådan en ydre styring, øh, som i høj grad øh, kværner dem fordi de aldrig lærer at, at vokse indenfra og opdage, at de faktisk er gode nok, selvom de ikke er lige så gode som alle andre måske.
0: Så det er det, du kalder for et yderstyret pres i virkeligheden, i som jeg, jeg ved, at det også hænger sammen med de mange tests og så videre, som, som bliver foretaget i den danske folkeskole, hvor man hele tiden holder øje med, om børnene nu så også når i mål og udvikler sig i den rigtige retning. Jamen,
2: ser det som en form for jeopardy, ikke? Hvis, hvis yderstyret og likes og alt muligt andet, hvis det er svaret, hvad så spørgsmålet? Spørgsmålet er jo så inde i barnet, er jeg god nok? Mm. Mm. Og det er du kun, hvis andre øh, mener, at du er det. Ikke? Og det er det, der skaber den kæmpe udfordring for børn
0: i dag. Hvad gør det potentielt ved skolebørn, at de får tildelt for meget ansvar for deres egen øh, læring? Marie Tolstrup, kan du sige noget overordnet om det?
1: Jamen men det er jo, man kan sige, det er det samme, som der sker i et forældreskab, altså for tidligt så får du et ansvar, som du hverken rent kognitivt, altså hjernemæssigt modenhedsmæssigt er klar til at navigere i, og samtidig kan du risikere at få denne her opfattelse af, at når det går galt, så er det min skyld, og når det går godt, så er det de ydre omgivelsers skyld, altså hvad vi faktisk ser når, når børn og unge og, og folk generelt har en depression, så bliver det det her med, at når det går godt, så er det de ydre omstændigheder, der har gjort, det godt, og når det går dårligt, så er det min egen skyld. For jeg forstod jo tydeligvis op, ikke opgaven, eller jeg gjorde det ikke godt nok. Mm. Og, og derudover er børn jo ligesom alle andre mennesker, vi er jo så forskellige. Altså, der er jo en normal der går fra den helt introverte til den helt ekstroverte, og, og de skal jo have lov at navigere og føle sig accepteret som den, de er i klassesammenhængen. Og når det kun er den ekstroverte, multifantastiske øh, vidunderbarn, der formår at navigere i alt det her, så bliver det jo en skævvridning i forhold til, at de andre per automatik føler, at det der kan jeg aldrig nå op til. Det kan jeg aldrig leve op til. Og man går helt glip af, jamen det har jeg faktisk ikke lyst til. Og så kan man sige, om hov, skal de ikke lære at have løst? Jo, selvfølgelig skal man lære at holde et oplæg, men, men alt for tidligt at skulle lære at gå ind og, og selv skabe det oplæg, og skabe værdi i det, og bedømme sig selv og sine medmarkere, det, det er fuldstændig skævt, og jeg savner i den grad, jamen hvorfor i alverden er det blevet sådan? Ja. Hvem i alverden besluttede, at det her var det mest geniale nogensinde baseret på hvad? Jeg ved jo godt, hvem der besluttede det, men, men hver, 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 ja, hvorfor det den det, det, det er jo fra politisk yeah. hold,
0: kan man sige. Altså, det er yeah. jo, der, der, der er vi jo helt oppe i, 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 i yeah. toppen af, af samfundet. Det er vi. Og, og...
1: Og, men det jeg savner, som jeg ved, der er ufattelig mange, der har gjort opmærksom på, men af en eller anden grund, så er der en lydmur, hvor det ikke kører igennem. Det er det her med, jamen på hvilken baggrund? Mm. hvorfor var det, det her blev besluttet? Og vi ved jo alle sammen, det skyldes kroner og ører, og det vil jeg meget hellere have lov til at få at vide en gang for alle, end at få at vide, jamen det er fordi, det er god læring, tidlig læring og alt muligt andet fis, som overhovedet ikke Passer.
0: Og jeg kan mærke, at det her, der er simpelthen potentiale til et, et, helt selvstændigt, et helt selvstændigt program. Jeg tror, vi rammer ind ja. i et eller andet, fordi der kommer afsindelig mange sms'er ind her i programmets afsluttende fase her, og, og folk, der gerne vil, vil, vil smide input ind. Jeg har lyst til at, at læse, læse en op her, som jo sætter tingene meget godt i perspektiv. Den lyder sådan her. Hej, tidligere kom mange ud og tjene som 6-7-årige så børn i dag er privilegeret med venlig hilsen Hans Rytter. man Rashid ligger lidt i forlængelse af det, vi også talte om før, at man altså ikke nødvendigvis tager skade af at, øh, at, få, noget, at få noget ansvar og, og have en funktion øh, ja. i, men, i familien. Men.
2: Jamen, det er præcis. Øh, og det er jo det, du siger, at funktion i familien, det er én ting. Men hvis, øh, hvis man sender børn ud for at tjene penge til familien, så er det jo børnearbejde. Ja, øh, der er der, en forskel der. Er, der, er lige, der er en lille forskel. Ja. Ikke? Altså, det er jo igen, for hvis skyld skal barnet indgå i en eller anden given forpligtelse. altså Det er jo, det er jo noget, altså noget af det, vi virkelig mangler i den her verden. det er, jo, hvis, der nu ikke er hvis der ikke er overskudselig til at skabe struktur i familien, og børn ikke oplever det der, de der regler, de skal lære at navigere indenfor, for at kunne fungere som socialvæsener i en større kontekst, så har vi jo spejlere, vi har foreningsliv, vi har alt muligt andet, og, og, noget, og der er ikke noget bedre end at give børn et, et job, altså sådan et, et fritidsjob, fordi så lærer de netop at være en del af noget, der er vigtigere end dem selv, noget, som de kan bidrage til, og noget, de kan finde noget ud af, ved at de gør noget, frem, for, at de bare skal præstere et eller andet. Og, og den træning er vigtig, og ja, børn er privilegerede i dag, men det jeg faktisk tror, der er super relevant her, det er at kigge på øh, øh, den udfordring, der ligger i, at øh, vi ikke får skabt de der strukturer rundt om øh, børnene godt nok, og det tror jeg er super øh, afgørende, at vi arbejder meget mere med øh, at gøre i forhold til den... Øh, altså, de, at de ved, der er nogle grundvilkår, og de her grundvilkår skal vi navigere indenfor, øh, og så må man tage den derfra.
0: Mm. Der er kommet en anden SMAS her, som jeg også lige læser højt for jer her. Den, den, den lyder sådan her. Problemet er, at man ikke bliver uddannet til at være forældre man bliver opdraget til at være forældre Med andre ord, man opdrager som oftest sine børn, som man selv er blevet opdraget, og det er ikke altid optimalt. Øhm, og det kender man jo godt, når man kan høre sin egen mor eller fars stemme, og, og nærmest, nærmest er dem ind imellem. Så, så det er heller ikke, fordi vi vil, vil udøve forældre bashing på øh, nogen som helst øh, måde i det her program. Det skal jeg lige skynde mig lidt at sige. Øh, en anden sms lyder sådan her. Barndommen er en nyere øh, opfindelse. Hvor blev den lige af her? Barndommen er en nyere opfindelse. Den er nok kun omkring 120 år gammel. Den ligger så lidt i forlængelse af det, Hans Rytter han skrev om, at før i tiden, der øh, var børn jo altså ude at tjene som 6-7-årige. Og øh, det er ikke noget, vi øh, behøver at vende tilbage til. Til gengæld så vil jeg gerne lige her afslutningsvis opsummere Øh, både i forhold til det, der er blevet sagt af dig, Marie Tolstrup, børnepsykolog, og af dig, øh, speciallæge i almen medicin, man Regid. Fordi det, jeg hører det er, jeg begge to sige, det er, at børn skal være børn, og voksne skal være voksne. Og øh, det skal altså være de voksne, der bestemmer og skaber rammerne. Øh, det skal være de voksne, der tager ansvar for de større linjer, både derhjemme, men øh, også i øh, skolen. Kan man sige, at I ligefrem går ind for hierarki? Marie Tolstrup, jeg har lyst til at spørge dig, altså når vi taler børn og autoriteter, som for eksempel både forældre og lærer, går du ind for hierarki frem? Jamen
1: det, det gør jeg altså, Det er jo meget groft stillet op Fordi der er jo nogle nuancer i det Men der er jo en forældrekonstellation, Som alt andet lige skal være den styrende Og bestemmende og den guidende Og det er klart jo ældre og børnene bliver jo, jo mere når de op I forhold til at, et, at hierarkiet Bliver mindre og mindre Men jeg synes det også det er vigtigt at i undervisningen Så er det jo læreren der bestemmer Og samtidig når vi taler om det her med arbejde Jamen arbejde er jo meget meget tydeligt Når du går med viser, så har du en funktion Du skal gå hvor med avisen, du skal aflevere den der, det er tydeligt, det er nemt og målbart i forhold til, om man har levet op til det, og det er det, der adskiller sig i høj grad fra den undervisning, der kan foregå hen i skolen. Så hvor der også bør være et hierarki på en arbejdsplads, der er du jo sjovt nok heller ikke ligeligt med din chef eller med din arbejdsgiver, så på den måde synes jeg helt kort, at ja, der bør være et
0: hierarki der bør være et hierarki. Så der er en, der er en chef, og der er en ansat, Imran Rechet, afslutningsvis.
2: Ja, forske, forskellen er jo bare, at du elsker en, sjældent din chef. <laughs> <laughs> altså, men, 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 men pointen her, tror jeg, Jeg tror, at den der gardener-analogi er nok eh, rigtig god for at forældre at tage videre herfra. Der er nogle forudsætninger, og så er der noget struktur. Men det vigtige er, at I sørger for, at barnet føler sig trygt, at der er noget, relationen der vandet med, og de går op i retning af noget mening og formål. Så det er nok noget af det, man bedst kan bidrage med, tror jeg, for en tryk og god barndom, som børn kan mærke.
0: Godt, og lad så det være de sidste ord i denne udgave af programmet, hvor jeg altså var fornemt akkompagneret af to dejlige faste medlemmer af mit panel, nemlig Imran Rashid og Marie Tolstrup. Næste fredag har jeg igen to knivskarpe paneldeltager med mig, når programmet her skal handle om bedste forældre. Både dem, der blander sig for meget, og dem, der blander sig alt, alt for lidt. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag, Tak til panelet, og tak til programmets Facebook-gruppe. Til dig, der sendte sms'er ind undervejs, og til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Rigtig god weekend.